0: Ok hermanos, eh, es día de visita a la galería, una nota especial que surge en el día de hoy es que vamos a entrar por primera vez a una sección de la galería que dice la tierra prometida, es decir, los hechos de fe de esta galería de la fe que vamos a observar el día de hoy tienen que ver ya con la, la entrada del pueblo escogido de Israel a la tierra prometida. Entonces vamos a, a, a introducirnos a la sección de la galería con interés, vamos a, a seguir ¿verdad? lo que nos dice la palabra de, de esta galería, en el momento en que hemos estado hablando eh, de, de los primeros hombres, ¿verdad? de la fe de Abel, que fue eh, mejor que la fe de su hermano Caín, y luego eh, nos metimos, por ejemplo, con eh, gente que fue arrebatada para no ver muerte, ¿no? Hablamos de la fe de Enoch, luego nos metimos con el, el, el gran patriarca del de pueblo escogido, hablamos de Abraham, y hablamos de Sara, su mujer, bueno, y hemos estado hablando de Moisés, ¿no? Pero ahora ya nos metemos directamente a lo que es el libro de Josué, así es que vamos a entrar en la galería a terreno de la, de la tierra prometida y voy a pedirles que hablan sus Biblias en Hebreos capítulo 11, versos 30 y 31 y luego, y ahí me van a acompañar en la lectura, Josué capítulo 6, versículos 12 al 25 Josué 6, 12 al 25, ahí vamos a leer alternadamente, yo empiezo con Josué 6, 12, ustedes el 13 y nos vamos todos juntos hasta terminar el 25. Pero empiezo yo en Hebreos 10, 31. Si se te hace más cómodo, yo leo Hebreos eh, 11, 30 y 31 y tú ya ve buscando Josué. ¿no? Ok. Bueno, dice la escritura así. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodear los siete días por la ferraab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz y ahora nos vamos a 6.12 y comienzo yo de Josué, dice por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días por la ferraab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y ahora nos vamos a 6.12 y comienzo yo, de Josué. Dice, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los Siempre tocando las bocinas y los hombres armados iban delante de ellos, y la de guardia iba tras el arca de Tobá, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante seis días. Al séptimo día se levantaron al descubrar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente ese día dieron vueltas alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo gritar, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente va a a la vida, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el, mudo, el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había: hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, Entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad... Y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Y a, a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Vamos, vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos gracias. Mira la clase de Dios maravilloso y todopoderoso que tenemos. Hoy vemos esta historia de cómo en tu nombre los muros caen y cómo en tu nombre hay vida y hay en abundancia como lo demostraste en el caso de Rahab, Señor. Padre, que Dios como tú. Ayúdanos a con los ojos de nuestra fe mirar el Dios que tenemos nosotros. Bendecimos tu nombre. Ayuda a que esta historia, esta historia nos, nos coloque más cerquita de ti, Señor. Más cerca de tu corazón. Porque queremos serte agradables. Queremos conocerte, Señor. Queremos saber más de ti. Y este es un buen motivo para conocerte, el escuchar la palabra que habla del Dios de las Escrituras. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tú, Señor, seas el centro, como lo cantamos, de tu iglesia. Y Padre, que en tu nombre podamos caminar los caminos de la fe para agradarte a ti que nos has tomado por siervos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a leer precisamente el, el versículo que nos introduce a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y dice Hebreos 11.30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Ahora, el título de la lección son los resultados de la fe, es decir, vamos a ver cómo eh, se ejerce fe, pero la fe siempre tiene un resultado, como nos dice Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario ¿no? que el que pretende agradar a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hoy vamos a ver el premio y el galardón de esa fe que ejerce todo el pueblo de Israel y luego específicamente Raab la ramera. Entonces, eh, quiero recordarles ¿no? que la ciudad amurallada de Jericó fue el primer objetivo militar en la conquista de la tierra prometida. Entonces, ¿qué había hecho Jehová Dios, el capitán ¿verdad? de los ejércitos de Israel? Bueno, le había dicho a su siervo las partes de la conquista de la tierra prometida, ellos habían cruzado de manera milagrosa el Jordán ahora ¿no? y estaban a la entrada de o a las puertas de la tierra prometida. Entonces se llevan a cabo tres grandes campañas con la ayuda del comandante Josué ¿no? y en este sentido la primera parte que se conquista es la parte media y como hoy vamos a ver precisamente el sentido que Dios le había puesto al mover el corazón de su comandante, ¿verdad? del comandante de las fuerzas de Israel era eh, entrar por en medio y luego de esta manera hacer eh, una cuestión o, un, o una, un milagro tan grande que toda la tierra prometida se iba a dar cuenta que Jehová es Dios y que Jehová reina sobre su pueblo y sobre toda la tierra. Entonces cuando entran, la primera campaña se lleva a cabo en el centro de la tierra prometida y las dos grandes batallas que se dan allí, la primera se da en Jericó y luego en Jai. ¿No? Entonces después de conquistar, la tierra prometida se hizo la gran fama, se hace la gran fama de Dios porque precisamente la ciudad amurallada de Jericó, que fue el primer objetivo, fue construida miles de años antes de que naciera Josué y era una de las ciudades, fíjense bien lo que les digo, era una de las ciudades más antiguas del planeta. Jericó era una de las ciudades más antiguas del planeta. Entonces, precisamente entra por allí, entra por allí la posesión de la tierra prometida. Miren, Jericó, si nosotros lo podemos imaginar, tenía partes con muros fortificados que medían aproximadamente siete y medio metros de altura, y el muro arriba, bueno, circulaban carretas. Allí vivía Raab, circulaban carretas, porque se cree que estaba como que hecho en dos partes, ¿no? Y tenía, eh, se podría decir, como que una anchura, el muro arriba, donde circulaban carretas, donde estaban los vigías, los atalayas, aproximadamente se cree de 6 metros. Entonces imagínense, siete metros y medio y de ancho 6 metros. Entonces, en este sentido, los soldados que montaban guardias, que se les conoce como atalayas, tenían la posibilidad de ver a muchos kilómetros a la lejanía, por si se acercaba a alguna fuerza invasora. Entonces, ¿qué era Jericó? Jericó era un símbolo de poder y fuerza militar y miren bien lo que les digo, los cananeos la consideraban invencible. Los cananeos decían, Jericó con sus fortalezas es imposible de conquistar por cualquier ejército. ¿Así la tenía? Entonces, en este sentido, nos dice Josué 6.1. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. El temor a los judíos había causado que Jericó se fortificara antes de que siquiera llegaran los invasores. O sea, la, la ciudad se había encerrado, había tomado sus pertrechos había tomado pues las órdenes necesarias porque sentían que la invasión de las huestes de Israel era inevitable. Entonces eh, podemos ver que el temor a los judíos había causado que Jericó se fortificara antes de llegar los invasores. Por seis días, dice la escritura, los israelitas rodearon la ciudad una vez al día, volviendo cada noche al campamento que ellos habían establecido en Gilgal. Entonces hacían una incursión, le daban una vuelta a la ciudad, regresaban al campamento, ¿No? probablemente ya con la caída de la tarde, y esto lo hicieron durante seis días seguidos. Pero según leímos, al séptimo día dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera, solo que esta vez lo hacen siete veces. Siete veces le dan la vuelta a la ciudad y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la misma escritura nos dice los cuernos de los carneros, ¿no? esas eran las bocinas, era el famoso shofar, los israelitas dieron un gran grito, el muro se derrumbó y el pueblo de Dios pudo entrar a la ciudad. Hay algunos estudiosos que, que observando el fenómeno dicen que muy probablemente con el poder de Dios los muros que estaban erguidos, de repente es como si la tierra se hubiera abierto y se hubiera tragado los muros. ¿Por qué? Porque si se derrumbaba, no hubieran con esa enorme masa de construcción que habían con esas grandes piedras, no hubieran podido pero, entrar a la ciudad. Pero dice la Escritura que inmediatamente entraron como por planito para en, en un momento ya descrito en la palabra, hacerse de la ciudad, conquistar, la ciudad. Entonces dicen que es como si la tierra se hubiera abierto y hubiera bajado la plataforma del muro y hubiera dejado plano el terreno para la invasión que hizo el pueblo de Israel con el poder de Dios. Ahora, hay una pregunta aquí. Hay una pregunta aquí. ¿Por qué le dio el Señor a Josué todas estas instrucciones complicadas? Es una pregunta válida. ¿Por qué el Señor eh, dio tanta instrucción con objeto de poder echar abajo el muro? Bueno, hay varias respuestas posibles. La primera, Dios quería asegurar que fuera claro e innegable que la batalla dependía de Él y no de las armas o de la destreza de Israel. ¿No? Y eso nos lo dice Primera de Samuel 17:47. Dice, y sabrá, toda esta congregación, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. La batalla es de Jehová. ¿no? Por eso, si Dios, y así lo hizo, quería demostrar que la batalla era de él, que la iba a pelear en lugar de que la peleara el ejército de Israel, por eso los sacerdotes que llevaban el arca, iban delante de los israelitas a la batalla y no los soldados. Porque tú cuando veías un ejército antiguo que iba a tomar las murallas de las ciudades o que iba a tomar los baluartes de las ciudades, tú podías ver en la primera fila, ¿no? si era en ese sentido una batalla de, de, de un mediano alcance, podías ver escudos y lanceros. Probablemente hileras de escuderos para proteger a los lanceros, para proteger a los flecheros y que en este sentido empezaran a causar estragos en la línea enemiga. Pero luego una vez que ellos realizaban su función, entraba la gente en la lucha y en el combate cuerpo a cuerpo y la batalla se definía ya en la lucha cuerpo a cuerpo con espadas. Pero no lo hacen así. O sea, los primeros que entran ¿verdad? son los sacerdotes. Pero pongamos atención no a la presencia de los sacerdotes, sino a lo que llevaban esos sacerdotes. ¿Saben qué llevaban? El arca. El arca del testimonio. Porque el arca, ¿por qué digo que prestemos atención a esto? Porque el arca representa a Cristo. ¿Y por qué digo esto, verdad? Porque el arca contenía el maná que descendía del cielo, ese que, que un día Dios lo daba, ¿no? que ellos lo recogían, pero recogían el lunes para el lunes, el martes para el martes, así lo hacían hasta el viernes, ¿verdad? Y ese día, como era el día de descanso, el sábado recogían dos porciones para reiniciar la colecta el día domingo. Entonces, el maná, ¿verdad?, que descendía del cielo, según Juan 6.51 nos cuenta que dijo Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Entonces él es, pero el maná, pero divino, ¿no? Es el maná del cielo que Dios envió para la salvación de nosotros. Entonces el maná representaba ese cuerpo que fue entregado por causa de nosotros. Pero tenía también, dice la escritura, la vara de Aarón que reverdeció, que nos recuerda la gloriosa resurrección de Cristo, como dice Hechos 2.24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí nos recuerda que así como la vara de Aarón reverdeció, el Señor Jesucristo al tercer día resucitó. Y por eso nuestra fe no es vana. Porque tú puedes preguntar por todo el panteón de los dioses que la gente sigue y todos están en sus tumbas. Pero el Señor resucitó, no quedó en su tumba. Por eso no es vana nuestra fe, porque si Él no hubiera resucitado seríamos dignos de la mayor conmiseración. Pero el cristianismo es la única religión en el planeta que tiene al Dios y aún Dios vivo, La única religión, el cristianismo. Entonces, tenía el maná que descendía del cielo, también la vara de Aarón que reverdeció, pero como tercera cosa, tenía las tablas de la ley. Y las tablas de la ley, que Moisés un día quebró, pero otro día el Señor las repone, representaban el pacto de Dios con su pueblo. Se les conocía también como las tablas del pacto. Pero dice Hebreos 8.6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y la pregunta es, ¿por qué Cristo es mediador de un mejor pacto? Porque el primer pacto, el pacto de la ley, no encuentra el fallo en el pacto mismo, porque la ley es santa, dice la Escritura sino en el pueblo del pacto. Ahí estaba el fallo. El primer pacto se basaba en la promesa del hombre a obedecer. Y ahí estuvo el fallo porque nadie pudo cubrir, eh, cumplir nunca las expectativas de la ley. El mismo escritor de Hebreos nos dice que era necesario que, en ese sentido, ¿verdad?, el, el macho cabrillo y los carneros fueran sacrificados diariamente porque no se alcanzaba a cumplir ese pueblo, no alcanzaba a cumplir las expectativas de la ley porque se basaba en la obediencia y nunca nadie fuera de Jesucristo pudo cumplir perfectamente la ley de Dios, ni la cumple hasta ahora, ese era el fallo del pacto, dependía mucho de la obediencia del hombre ¿no? pero el nuevo pacto el nuevo pacto es de comienzo a fin una enumeración de lo que Dios acuerda hacer. Pero llegado al cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Dios envió a su Hijo. Y cuando lo vemos eh, descender allí delante de Juan el Bautista para su bautismo, él dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados pecados. Por eso el mismo Hebreos dice que los machos cabríos, los carneros, eran de continuo sacrificio, pero dice que Cristo hizo de una vez un solo sacrificio que es suficiente. Lo hizo de una buena vez y para siempre. Y cuando él colgado ahí en la cruz dijo, consumado es, es porque ese pacto nuevo tenía su consumación perfecta en la entrega del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Por eso es un mejor pacto, porque ya no depende del hombre que siempre falla, sino esta vez es perfectamente la voluntad de Dios y en ese sentido es de comienzo a fin una enumeración de lo que Dios acuerda hacer. Y esa es su fuerza. Por eso es un mejor pacto. ¿no? Pero retorno a la pregunta, ¿por qué le dio el Señor a Josué estas instrucciones complicadas para la batalla? Bueno, dijimos en primer lugar que Dios quería dejar en claro que la batalla dependía de él. Pero en segundo lugar, el método de Dios para tomar la ciudad aumentó el terror que ya se sentía en Jericó. Les decía al inicio que entran y la, 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 las primeras batallas se dan en la zona central, se dan en el corazón de la tierra prometida y fue notorio que el Dios de Israel reinaba por sobre todas las cosas. Entonces, en este aspecto dice, Josué 2.9. Josué 2.9. Sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Había caído ya gran temor sobre ellos. ¿no? Entonces, en este sentido, el método de Dios para tomar la ciudad aumentó el terror que ya se sentía en Jericó. Allí empezó, era una ciudad inconquistable según ellos y de repente por un milagro, por el poder de Dios, esos muros caen. Entonces, en ese aspecto, verdad, yo diría que en tercer lugar, y aquí lo enlazo con el tema de hoy, que se llama resultados de la fe, aquí lo enlazo con el tema de hoy y en tercer lugar, esta extraña maniobra militar fue una prueba de la fe. ¿Fue una prueba de la fe? Una prueba de la fe de todo el pueblo, una prueba de la fe de los israelitas y su disposición a seguir a Dios plenamente. Entonces fue una prueba de fe ¿no? que en este sentido tuvo un resultado. Hay un resultado de esa fe, los muros caen. ¿No? Entonces, Miren ustedes, ¿no? que esta extraña maniobra fue una prueba de fe y el sonar de las trompetas, el sonar de los chofar tenía un significado especial. ¿Por qué digo esto? Ellos habían recibido instrucciones de usar en la batalla las mismas trompetas que usaban en las, festivi en las festividades religiosas. Y eso lo encontramos, si vamos a números, números a ver déjenme nada más encontrarlo capítulo 10 versículos 9 y 10 miren lo que dice aquí y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvo de vuestros enemigos y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Sacrificios de paz, el otro era para la guerra, ahora sacrificios de paz. Y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. El mismo Dios de guerra es el mismo Dios de paz. El mismo Dios que cuando tú estás viviendo en armonía, cuando estás libre de problemas y sientes el, 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 en tu rostro el aire santo de la presencia de Dios, es el mismo Dios que te sostiene en el conflicto. Es el mismo Dios que te sostiene en el conflicto. Porque el mismo Dios de la guerra es el mismo Dios de la paz. Y miren cómo esto era para recordarles nuevamente que su victoria vendría del Señor, no sé de su poderío militar. Como dice 2 Corintios 10:4, miren lo que dice aquí, las armas de nuestra guerra espiritual, estoy dando una interpretación, ¿verdad? No son carnales, pero tienen poder divino para destruir fortalezas. Nuestras almas, armas no son carnales, pero igual no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios que nosotros hemos de conquistar los problemas que atañen a nuestra vida, que nosotros hemos de salir adelante y un día, como dice la Escritura, estad siempre gozosos, tocaremos también esas trompetas para darle gracias a Dios por la victoria recibida. Entonces, terminamos aquí con esta primera intervención, ¿verdad?, en la galería de la fe y nos vamos ahora a Hebreos 11.31. Dice, por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aquí quiero hacer un alto y llamar su atención. Estamos ante una de las dos mujeres mencionadas en la galería. Solo dos mujeres son mencionadas en la galería. ¿No? La otra, Sara, si ustedes leen Hebreos 11.11, 11, ahí habla de la fe de Sara, ¿no? que concibe cuando ya no había mucha esperanza a el hijo de la promesa, a ese hijo Isaac. Entonces estamos ante una de las dos mujeres mencionadas en la galería. Ahora, nosotros no podemos saber cómo Raab la ramera vino a ser adoradora del Señor, pero es evidente que así fue. Dice la palabra que recibió a los espías en paz. Como preparación para la invasión, ¿qué fue lo que sucedió? Como preparación para la invasión, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitim dos espías para que fueran a Jericó. No era falta de fe. Era como un estratega militar, es decir, vayan a reconocer la tierra para saber a dónde nos vamos a ir nosotros a meter con todo el ejército. ¿No? Entonces, les decía, los espías vienen, penetran la ciudad, encuentran una posada en la casa de una ramera llamada Raab. ¿no? Y su entrada en la casa ¿no? de tal persona, desde luego no iba a levantar sospechas pues allí iba todo el pueblo, iban todos los visitantes, iban los extranjeros, ¿no? a ah, pues pasar un, un rato, ¿verdad? en la casa de Raab la ramera Entonces no fue extraño que entraran allí los dos espías, enviados por Josué hijo de Num. Pero la narrativa deja en claro que Raab había oído de las maravillosas victorias que al pueblo judío había dado Jehová el Señor. Porque miren Josué 2.11, dice, oyendo esto, estamos eh, hablando de Rab, estamos oyendo la voz de, de, de Rab, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Qué increíble para una mujer que era pagana. Los espías cuando regresaron seguramente dijeron, nos metimos en un lugar, verdad, en casa de una mujer pagana. Qué increíble, qué increíble afirmación de Raab. Raab, por fe, queridos hermanos, reconoció algo que muchos de los israelitas, y aún en la época actual, muchos de los cristianos no han reconocido. Que el Dios del cielo no es un Dios cualquiera. Ella dice, es el, ese mismo Dios del cielo es Dios sobre la, toda la tierra de tal manera que sus hechos portentosos han venido a lograr que nuestro corazón sea como agua, que nuestro corazón se derrita en nuestro interior por temor como si fuera de cera ante el calor de la prueba. ¿no? Entonces les digo, Raá por fe reconoció algo que muchos de los israelitas no habían reconocido que Jehová es Dios, por sobre toda la creación. Él es el Todopoderoso. Pero miren, Josué 2.18 dice que los espías prometieron perdonarle la vida a Rahab y a su familia si colgaban un cordón de grana en la ventana de su casa y que todos estuvieran dentro de esa casa, toda su familia estuviera dentro de esa casa durante la toma de la ciudad. Bueno, el cordón de grana nos recuerda la casa protegida por la sangre en la Pascua. Durante la última plaga, la décima plaga, ¿no? Dios había dicho, he aquí, sacrifíquense un cordero y si ustedes son pobres en ese sentido y no pueden adquirir, reúnanse por familias, sacrifiquen un cordero y quédense dentro. Y resulta también que ese cordón grana ¿no? simbolizaba la sangre que se puso en los dinteles de las puertas allí, en aquella noche de luto para los egipcios, pero fue una noche gloriosa que nunca han olvidado los israelitas porque hasta la fecha celebran la Pascua. Y cuando el ángel de la muerte pasaba y veía que la sangre de ese cordero estaba puesta sobre los dinteles de las puertas, simple y sencillamente la consideraba ya como una casa que tenía la justificación necesaria en la sangre del cordero y pasaba de largo y de tal manera que no entraba a cobrar las vidas de los primogénitos en las casas de los judíos. No murió uno solo, no murió uno solo. ¿No? Pero también me recuerda, ¿se acuerdan ustedes el carcelero de Filipos? Allá en Hechos 16.31, cuando ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Todo esto nos habla también de la poderosa sangre de Jesús aplicada en el corazón y en nuestra vida y diciéndonos ahí a lo lejos a través de la Escritura, el que cree en mí no morirá eternamente. Entonces, qué glorioso recuerdo, ¿no? Y, y qué bueno es eh, comparar esto, ¿no? hacer esta comparativa de cómo ese cordón grana representaba también la sangre de Cristo, nuestro poderoso Salvador y el hilo grana de su sangre a través de todas las edades ha sido suficiente para salvar a todos aquellos que clamando y reconociéndose como pecadores se aplican por fe la sangre gloriosa que perdona los pecados. Entonces, cuando los mensajeros del rey de Jericó preguntaron a Raab en Josué 2.3, vienen mensajeros del rey de Jericó, ¿no? Y le preguntan a Raab, ¿dónde están los espías? Les dice en Josué 2.5 que, simple y sencillamente, sí, sí vinieron unos extranjeros, pero han dejado la ciudad. Pero aquí surge un cuestionamiento ético que me parece oportuno el poder platicar con ustedes. ¿Es justificable que Raab mintiera para salvar la vida de los espías? A pesar de que la Biblia no habla de manera negativa acerca de su mentira, al negar que estuvieran allí porque los tenía escondidos en su casa, no los había sacado de allí, Dice claramente, Éxodo 20.16, y es el octavo mandamiento de las tablas de la ley, no hablarás falso testimonio. Estaba prohibido por la ley, por la ley de Dios. Sin embargo, Hebreos 11.31, habla de la fe que tuvo Raab en Dios y no menciona en manera alguna su mentira. Eso Hay un silencio de la palabra de Dios. Pero se han ofrecido varias explicaciones para esto. Los eruditos nos han ofrecido varias explicaciones. Primero, Dios perdonó la mentira de Raab a causa de su fe. Fíjense, primera cosa, Dios perdonó la mentira de Raab a causa de su fe. O segunda cosa han dicho también, Raab estaba simplemente engañando al enemigo una costumbre normal en los tiempos de guerra películas enteras se han hecho de los espías, ¿no? hubo una mujer eh, famosa, ¿verdad? una oriental de nombre, de nombre Matahari. ¿no? era un espía, ¿qué hacían los espías? Pues mentir, ¿No? y esa era una costumbre aceptada y normal en los tiempos de la guerra. Pero tercera cosa, la, eh, la, la tercera cosa que se ha explicado, ya que Raab no era judía, no se podía esperar que guardara los principios morales de la ley de Dios. Ella no era judía. Ella no era judía. Pero, y la que más me gusta, cuarto lugar, ante un dilema moral, Raab violó un principio menor. Violó el hecho de no decir la verdad o de decir la verdad. Viola ese hecho para mantener un principio mayor, proteger al pueblo de Dios ¿No? y entonces no, nosotros vemos la lista de Schlinder, por favor y eh, por ejemplo y nosotros no vemos nada malo en el Schlinder, al contrario se le brinda reconocimiento no pues diciendo que no tenía escondidos judíos salvó no con la ayuda de Dios a miles hubo un mexicano también un mexicano que salvó a miles de judíos diciendo que no los tenía escondidos y les conseguía pasaportes no y los mandaba fuera de Europa, para que vinieran a América. Entonces, en ese sentido, ante un dilema moral, Raab violó un principio menor, decir la verdad, para mantener un principio mayor, proteger al pueblo de Dios. Ahí está la explicación. Pero, queridos hermanos, yo también pensaba en esto. Ella tenía información privilegiada y pudo costarle la vida no a los dos espías nada más, sino a todo el pueblo de Israel si se descubrían los planes de invadir ¿no? y para traerlo más cerquita a nuestro esto me lleva a pensar en el hecho de cuando tú o cuando yo tenemos información privilegiada información que obtuviste en una charla amistosa o a nivel de confianza ¿no? a nivel de amistad y que luego usas en tu propio beneficio para adquirir notoriedad. Pero con todo, cuando usas esa información, creas confusión, creas malestar, creas dolor y creas vergüenza, en muchos casos, de que estás descubriendo lo que alguien te dijo. Cuando yo pienso en esto, lo digo eh, con todo respeto, no. Cuando yo pienso en esto, ¿verdad? Siempre hemos sabido que somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Te conviertes en un rehén de lo que dices en un tiempo cuando tú dices una palabra o confiesas algo que no tenía caso traer a colación. ¿Cuánto me llama la atención? ¿Cuánto me llama la atención el secreto del confesionario católico? Porque dicen, no, no, ese ha hablado con narcotráfico. Sí, ha hablado, no pero no te sueltan el secreto. ¿Qué fue lo que dijo o qué fue lo que confesó? ¿No? Y queridos, muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando platicamos con ustedes ¿no? de asuntos, lo hacemos muchas veces en el secreto de la confesión. Pero cuando tú lo empiezas a esparcir, es como dicen, ¿no? si tú te subieras al sitio más alto de esta ciudad, ¿no? la torre JB, J, J, ¿no? y bueno, y agarraras un gran saco con plumas, ¿no? lo abrieras y lo soltaras. Y cuando te dieras cuenta de que ensució finalmente la ciudad y te dijeran, tienes que recoger cada pluma, ¿sabes cuándo las vas a encontrar? Entonces, en este sentido, ¿verdad? ¿Cuánto me asusta leer Santiago capítulo 3, versículo 6? Dice Santiago 3, 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cuánto daño ha causado a las iglesias la lengua sin freno? Satanás usa la lengua para terminar amistades, para crear odio, para dividir iglesias. Y aunque luego yo me disculpe por lo dicho, el daño puede ser permanente, como el fuego en el bosque. El daño queda permanente, los árboles ya no se recuperan. Por eso siempre Meyer decía que el fuego en el gran bosque es más devastador en los grandes árboles y más ruinosos, en los árboles más frondosos. Luego se salvan los rastrojos, cuando tú das a conocer, ¿verdad? Sí se salva, la, 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 los de a pie y eso como que salen sin ser tocados, pero cuando se habla de aquellos, ¿no? Que Dios ha puesto como sobrevedores de la iglesia. Cuando tú hablas de ellos, ¿no? de los que están al frente, es muy ruinoso, es muy ruinoso. ¿No? Por eso Mayer decía, siempre el fuego en el bosque eh, actúa de manera más ruinosa, más profunda, ¿no? más deplorable sobre los grandes, grandes árboles del bosque. Entonces, queridos hermanos, ¿verdad? queridos hermanos, tengamos cuidado. Raab pudo haber impedido, si hubiera sido la voluntad de Dios, con sus palabras, él que empezara esa conquista de la tierra prometida. No iban a prevalecer allí, no iban a prevalecer allí porque Dios había prometido esa tierra. Tarde o temprano iba a dar posesión al pueblo de Israel y lo empieza a hacer, pero utiliza ¿verdad? la fe de esta mujer, recibe a los espías en paz y la caída de los muros se lleva perfecta y completamente dentro del plan de Dios. Entonces tengamos cuidado, queridos hermanos. Pero para terminar, para terminar, miren, la fe que derrumbó los muros en Hebreos 11.30 también resultó que Raab, o oh, en que Raab y su familia no perecieran, como dice Hebreos 11.31. Hebreos 11.30 es una caída de muros y Hebreos 11.31 es el recordatorio glorioso de que Jehová salva a los que le buscan y le buscan de todo corazón. Pero ese Dios de la fe, fíjense en lo que les voy a decir, ese Dios de la fe no solo hizo provisión para la seguridad de Raab, sino que también la elevó a un lugar en el linaje de David y finalmente en el, en el linaje del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que cuando pasaba Jesús le decían, Jesús, hijo de David? ¿No? Los, los que estaban posesos ¿no? clamaban a él, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, Mateo 1, versículos 5 y 6, dice así la escritura: Salmón engendró de Raab, de Raab. Entró, entró dentro del linaje real esta mujer. Salmón engendró de rab a Bos, Bos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. ¿Qué sería bisabuelita o tatarabuelita de David? rab rab no oculta la, eh, la palabra su pasado, ¿no? Raab la ramera. Dice Hebreos 11. Pero miren Mateo 1.17, ¿no? Antepasado de David, Raab. Mateo 1.17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. 14, una antecesora dentro del linaje real que vio nacer a Jesucristo como perfecto hombre, él es perfecto Dios también, que vio nacer a Jesucristo sobre la faz de la tierra, rab en medio de ellos, entonces no todo quedó en esa salvación ¿No? y así será también para nosotros. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la, la va a perfeccionar hasta el día en que le veamos, ¿no? hasta el día de Cristo. Así es que sus promesas y sus llamamientos, como un día nos dijo Dan, son irrevocables. Si él te tomó en la mano. Querido, si tú eh, te, te afanas verdad, en conocerle, en buscarle, en leerlo en su palabra, en orarle a él, él te va a llevar delante de nuestro Padre con gran gozo, dice la Escritura. Pero si no, y te tomó por hijo, vas a llegar como sea. Vas a llegar quizá con alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? O alguna enfermedad de los excesos, o alguna enfermedad que te dio la vida, pero vas a llegar. Sea como sea, vas a llegar delante de su presencia con gran gozo y gloria. Dios obra. A través de personas como Raab, a quien nosotros fácilmente hubiéramos rechazado. No, no, yo no me llevo con, con ella, ¿no? yo soy cristiano, ¿qué se va a decir de mí? ¿No? Dios la recuerda, no a, la recuerda a causa de su fe, no a causa de la profesión que ella tenía. ¿No? Esa profesión que ahora eh, se le llama como sexo servidora, ¿no? Dios la busca por su fe, no por esa profesión que ella tenía y que ejercía. ¿A qué nos lleva todo esto, querida iglesia? ¿A qué nos lleva? Mira, nosotros vamos viendo pasar el tiempo. Y a veces tenemos épocas buenas, pero a veces en las épocas malas, ¿no? tú empiezas a decir, es que yo estoy padeciendo justamente eso porque yo debí de haberlo hecho diferente yo quizá no debí de haber empeñado toda mi fuerza, eh, toda mi energía en la búsqueda de alguien que finalmente por un tiempo compartió conmigo, pero ahora ya está lejos de mí. O yo hubiera buscado como que trabajos más estables, ¿no? Y yo hubiera pues amasado lo suficiente como para tener una vejez tranquila. ¿no? O aquellos que eh, muchas veces nos sucede que hemos andado en la obra de Dios y le hemos invertido tiempo y que vamos viendo como otros que se han dedicado eh, mucho mejor y más que nosotros al trabajo, como que nos van rebasando, teniendo bienes y disfrutando de muchos beneficios. Y uno dice, bueno, pero entonces ¿cuál es mi valor? ¿No? ¿Por qué tuve que ser así? ¿No? ¿Por qué llego a este periodo de mi vida con incertidumbre? Hoy ya he visto pasar 30 años, he visto pasar 40 y tengo amigos ¿no? que en realidad están siendo de renombre y están ejerciendo este, una cuestión monetaria eh, bastante, bastante grande y yo todavía aquí me sigo peleando con el día a día. Querido, Dios te dice, querido, cuando te sientas de poco valor, cuando te sientas de poco valor, cuando te sientas un fracaso, cuando sientes que tu vida no ha servido de mucho, recuerda que Raab superó su situación por medio de su fe en Dios. Y entonces ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni la salud, ni la enfermedad, te pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué esperanza que hayamos en Raab, porque habíamos visto a muchos grandes, ¿no? Pero aquí, alguien que si tú lo consideras, y si fuéramos de, de ese sentir, ¿no? De la lucha de clases, diríamos, pues alguien muy inferior, ¿no? Dios no mira. En un momento a la persona mira el corazón, así como fue con David. Entonces, si tú te sientes verdad, que, que tu vida como que no ha dado el fruto que tú o se debía de esperar en ti, recuerda que Rab superó su situación por medio de su fe en Dios. Y lo más hermoso y lo más conveniente y lo más para alegría es que nosotros podemos hacer lo mismo. Quizá no nos podamos a, a alegrar de una, de una situación económica ya lista o de una situación de ruptura familiar que no te, te está trayendo eh, atigoso ¿no? No, no te está trayendo paz o quizá de la pérdida de la salud o quizá de, de, de alguna situación muy especial, muy grave dentro de tu núcleo familiar. Pero te dice el Señor en esta tarde, alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque no dependemos de situaciones, ¿no? sino de Él. Y si Él nos consideró tan dignos, ¿verdad?, en su corazón, para dar su vida en la cruz del Calvario, entonces, nuestra ciudadanía, queridos hermanos, queridas hermanas, no la buscamos aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, Esperamos al Salvador. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para despedirnos, Padre. Te damos gracias. Gracias por esa fe, Señor. Esa fe que en este sentido, cuando vemos la galería de la fe, brinda resultados. Te damos gracias porque gente de carne y hueso, tal como nosotros, están considerados en la galería de la fe. Te damos gracias porque tu Dios, nos has escogido para salvación. Y tenemos un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese mismo que hizo florecer la fe de Raab y de todo el pueblo de Israel, es el mismo que está dispuesto a hacer florecer nuestra fe. Bendecimos tu nombre. Que la paz de, al, de lo alto sea sobre toda tu iglesia. La iglesia bíblica es Jesús. Que tomados de tu mano veamos un tiempo de refrigerio para esta iglesia. Padre, que en tu infinita misericordia, tú consideres nuestro corazón agradecido porque nos has apartado para salvación. Gracias Padre. Gracias por estos ejemplos vivos que nos animan a vivir nuestra vida, no con la mirada de nuestros ojos, no por vista, sino por fe. Gracias. Al salir, llévanos con tu bendición, danos tu paz y nos encomendamos a tu infinita gracia en el nombre de Jesús. Amén. <risa>